0: Mình về, mình một chiếc về. thân chào tất cả các bạn hôm nay tôi xin đề nghị nói chuyện cùng với các bạn về một cái đề tài sẽ làm các bạn ngạc nhiên đó là các bạn hỏi tôi rằng đây là những câu hỏi tôi nhận được rất thường hỏi tôi rằng thưa thầy khi em hoang mang thì em hỏi ai và em chỉ biết hỏi thầy. Có lẽ cũng vì vậy cho nên là tôi nhận được khá nhiều câu hỏi mà thật sự ra thì tôi cũng đón nhận những câu hỏi đó với tất cả cái tình thương của cái người lớn tuổi. Mà tuy nhiên có các em ở những nơi rất là xa ở trong những vùng sâu vùng xa đấy mà lại hỏi tôi thì tôi mới hỏi ngược lại và rằng là em ạ, chung quanh em có ai vào chạc tuổi thầy không? Ông nội, ông ngoại Ông chú, ông bác Hoặc là cô Cô ruột, gì Bao nhiêu những người lớn tuổi Chẳng cần phải nhất cứ Phải trên bảy 70 tuổi để mà khuyên nhủ em đâu Có những người 50 tuổi, 60 tuổi là đã Sống trải nghiệm rất là nhiều rồi Và tất nhiên là có đủ tư cách Để chỉ dẫn cho các em Thế nhưng mà các em vẫn thích Hỏi tôi thế thì tôi cũng suy nghĩ tôi bảo rằng chẳng phải tôi là vì là vì tôi là tôi đâu nhưng mà tôi nghĩ rằng có lẽ nó có một cái sự thiếu tin tưởng của các em đối với những cái người mà gần các em hơn trong gia đình hoặc là ở trong nhóm quen thân thế thì tôi cũng xin thưa với các bạn vài điều ngày hôm nay đó là thứ nhất tôi rất muốn Các bạn hiểu được rằng Cái việc mà hỏi về Cuộc sống của mình Qua những sư phụ Là một điều rất là quan trọng Bởi vì Cái đất nước mà nó có giàu Giàu có, có trù phú đó Đó là do là từ cái thế hệ này Truyền sang thế hệ nọ Càng nhiều càng tốt Thế thì thưa các bạn Khi mà mình có Ở bên cạnh mình Một người, hai người 3-4 ba bốn người mà ở cái chạc lớn tuổi Mà lại là những tình máu mù Hoặc là những tình thân uh, truyền thống trong gia đình Thì thực sự đó là một điều rất đáng quý Thế nhưng mà cùng lúc tôi nhận thấy rằng là trong nước Rất ít khi có một cái mối trao đổi Tôi không nói là liên hệ, tôi không nói là quan hệ Tôi nói là đây là một cái mối trao đổi giữa các thế hệ với nhau và đây là một điều rất đáng ngạc nhiên bởi vì ở những uh, xã hội khác uh, tôi chẳng nói rằng là họ là những uh, làm cái gì uh, thật là lý tưởng đâu. Uh, nó cũng có cái sự đứt quãng uh, giữa các thế hệ nhưng mà nó ít hơn và khi uh, người trẻ thường hay tham khảo người lớn tuổi hơn để uh, tìm hiểu về cuộc sống. Để uh, xin chia sẻ một vài những cái trải nghiệm Hoặc là ít nhất những cái ý kiến từ những người uh, đã từng trải nghiệm Thế thì uh, Điều mà mình phải tự hỏi xem rằng uh, Tại sao mà cái uh, uh, sự trao đổi đó, đó Nó hiếm, nó hiếm có Và khi nó có thì nó cũng ngắn ngủn Chứ nó không có được dồi dào à, Tôi thì tôi nghĩ rằng Có lẽ là uh, Mình phải gọi thế là cái lỗi đi. Thì nếu mà gọi thế là cái lỗi thì cái lỗi nó nó, có lẽ nó phải chia ra cho tất cả mọi người. Người trẻ thì có lẽ cũng không tin tưởng lắm vào cái người lớn tuổi. Bởi vì đôi khi thấy người lớn tuổi cũng không có dùng internet, cũng không vào facebook, cũng không đọc sách, cũng không cái này, không cái nọ. Và tất nhiên là trong lòng... Ờ, ngờ ngợ, không biết rằng cái người lớn tuổi này Có đủ trải nghiệm để mà chia sẻ với mình không Nhất là mình sống trong một cái xã hội mà nó hoàn toàn khác Với một cái nền văn minh, nền kỹ thuật, công nghệ hoàn toàn khác Thì mình tự hỏi xem những người này có đủ cái kiến thức Đủ cái trải nghiệm để mà chia sẻ với mình không Thế rồi, cái phần lỗi nó cũng là phần người lớn tuổi nữa Cái người lớn tuổi đó thì Đôi khi họ khép mình vào và họ cũng khiêm tốn Họ cũng không muốn tỏ rằng là tôi dây đời Thế thành thử ra đôi khi khi người trẻ đặt câu hỏi người ta cũng dè dặt, Người ta cũng không muốn nói nhiều Thế nhưng mà thôi thì ngày hôm nay chúng ta phải hội các người nói với nhau Và nói với cả người trẻ lẫn người già Rằng là các bạn có lẽ nên kết nối với nhau đi Bởi vì đất nước chúng ta sẽ trù phú lắm nếu mà cái thế hệ lớn tuổi nhất giúp đỡ cái thế hệ lớn tuổi vừa. Rồi cái thế hệ lớn tuổi vừa dẫn dắt cái thế hệ tuổi nhỏ hơn. Rồi biết đâu xuống lên cả những cái tuổi của các em em trẻ, trẻ nhỏ. Để tôi xin nói với các bạn như thế này nhé. Thật sự ra đó, nó có một điều nữa mà nó làm cho chúng ta hiểu lầm mọi chuyện. Đó là tại vì rằng là cái thế hệ trẻ đó của chúng ta và nhất là thế hệ trẻ của Việt Nam của chúng ta thì lại cứ thấy cái gì nó cầu kỳ phức tạp thì biết tin rằng là cái đó là chân lý. cái đó là một cái lỗi lầm lớn lắm Tôi xin nhắc lại để cho bạn nào nghe nghe cho thật rõ là thế hệ trẻ của chúng ta thường thường hay coi là những giải pháp phải phức tạp phải uh, Rất là dối ren Phải vẽ lên thành mô hình Phải uh, để Có um, gom bao nhiêu là yếu tố Thì giới trẻ Mới tin rằng là cái đó mới là giải pháp Thế nhưng mà Trong cùng một lúc thì tôi cũng lại xin xác nhận Cho các bạn trẻ rằng Cái chân lý nó đơn giản lắm cơ Mỗi khi các bạn nghe tôi mà nói chuyện ấy, Mà những cái câu chuyện tôi nói Là toàn những câu chuyện thật mà tôi đã áp dụng Cho chính mình Mà đã một cách thành công Thì những câu chuyện của tôi Nó có vẻ nó hơi đơn giản hơn Và các bạn lại tự hỏi tại sao nhỉ Cuộc đời nó đơn giản thế sao Thế thì tôi xin nói ngay với các bạn nhé Đó là cái cuộc đời nó đơn giản thật Và chân lý Là một cái gì nó rất là đơn giản Thế nhưng mà Có lẽ tôi nói các bạn mới tin Còn ông nội bạn hoặc là Bà ngoại bạn mà nói Có lẽ bạn không tin đâu Nhưng mà cái chân lý nó nó rất là đơn giản. Các bạn có biết không? Cuộc sống của mình ấy mà nó nó không có lăng xăng, nó không có phức tạp, nó không có thông số hóa như là các bạn còn nhỏ tuổi tưởng đâu. Nó chỉ chung quanh có một vài những cái yếu tố yếu tố rất là cố hữu, rất là dễ hiểu mà ai cũng nắm được. Đó là cái gì? Đó là chúng ta sống thì phải thoải mái với chính mình. Và chúng ta phải thoải mái với tất cả mọi người Do đó cho nên là chúng ta phải nhịn Tất cả những cái cơ hội để mà nóng nảy Chúng ta phải nhịn Những cái cơ hội để mà làm chuyện bậy Chúng ta phải chấp nhận Những cái lâu lâu trong cuộc sống Có những chuyện bất chắc nó xảy ra Cái phần đó là cái phần nhịn nhục của mình Nó có cao Thì mình mới hạnh phúc Thế Thế thì tôi nói thế thì các bạn tin Nhưng mà ông nội các bạn mà bảo các bạn bại vậy thì có lẽ các bạn không tin Thế rồi cái cuộc sống ấy, nó xoay chung quanh một vài những cái khái niệm mà các bạn hay bỏ bỏ quên hoặc bỏ qua Thí dụ như là tiền không đem lại hạnh phúc đâu Thế thì tôi nói thì các bạn tin Người khác nói các bạn lại không tin thế Các bạn có biết không tôi không bao giờ mà hạnh phúc hơn Là khi tôi từ bỏ không có xe ô tô nữa để nói cho các bạn hiểu nhé Tôi không phải là người chưa bao giờ có ô tô đâu Tôi đã từng có hơn 25 chiếc xe ô tô Dòng rã trong suốt cuộc đời rồi Cũng là có những xe ô tô của sở Cũng có cái ô tô của riêng tôi Tôi cũng đã từng có siêu xe Đã có xe thể thao Đã có xe gia đình Thưa bạn thế nhưng mà Tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi tôi không còn có xe ô tô nữa Và tôi... Không bao giờ hạnh phúc hơn là khi mà mình Ngồi ở nhà Rồi đọc một cuốn sách hay Thế thì Nói thế chắc các bạn lại không tin Các bạn chắc là phải đi xem những cái phim nào Phải đi nhảy đầm xong sau đó đi karaoke Xong rồi đi ăn phở ban đêm Đó là những cái vui thú thật Nhưng mà nó hại sức khỏe các bạn ạ Thế thì cái điều Thứ ba đó Mà nó rất quan trọng trong cuộc sống là sức khỏe thôi Các bạn biết không khi mà mình mà khỏe đó, Mình khoan khoái Mình thoải mái Thì mình thấy cái gì cũng đẹp Mình thấy cái gì cũng sướng Thế mà khi mà mình ho hen nhức đầu Mắt lờ mờ Rồi đi loạn trọa Rồi hơi đau bụng một tí Hơi cái này hơi cái kia một tí Thì mình thấy cuộc sống nó không có đẹp nữa Nó không có tốt nữa Thế thì đấy Nó lại là một cái gì quá đơn giản Để đóng góp cho một cái cuộc sống thoải mái Thế rồi mình lại đòi hỏi quá à, Và do đó cho nên là mình hay thất bại nhiều Thế thì đây cũng lại là Một cái điều rất đơn giản và rất dễ hiểu thôi Thí à, dụ như là Bạn mà đòi hỏi Cái này cái nọ Ăn phải như thế này, uống phải như thế kia Đi phải như thế nọ Rồi làm việc phải như thế kia Rồi phải chức này, chức đó Tất cả những thứ đó là phù phiếm Là vật chất hết các bạn ạ Nó không có Cái giá trị thật của nó đâu cái giá trị thật của nó là bạn làm cái gì bạn cũng tránh niệm Tức là bạn hiểu được Rằng là bạn rất hạnh phúc Mà có được cái đó đấy Bạn có biết không ngay khi mà tôi nói chuyện với các bạn Mà tôi biết là có người nghe Khi tôi nói tôi hạnh phúc quá Tại vì rằng là tại sao tôi làm việc đó Tại vì rằng là tôi nghĩ rằng là có người nghe Mà có người sẽ rút tỉa những bài học tốt Đấy bạn thấy không Hạnh phúc đã tràn trề rồi Ngay tại đây ngay lúc này đây Thế rồi chút nữa tôi sẽ Được ăn miếng dưa hấu Ồ oh, bạn lại nói Cái dưa hấu thì có cái gì mà uh, Mà bảo là hạnh phúc Không bạn ạ à. Người ta ăn dưa hấu mà không có chánh niệm Tức là người ta không có để tâm vào cái chuyện ăn dưa hấu Thì thực sự Là người ta sẽ không cảm nhận được cái hạnh phúc đâu Thế nhưng mà nếu mà bạn ăn dưa hấu Một cách chánh niệm bạn bảo rằng là Ôi may mắn quá Cái dưa hấu này từ Bến Tre lên Nó khác Cái dưa hấu này từ Bình Thuận xuống Nó khác Thế thì thưa các bạn Ăn được một miếng dưa hấu Mà mình tránh niệm Tức là mình hiểu được cái hạnh phúc của mình Khi mình có được cái miếng dưa hấu Thì lúc đó mình mới hạnh phúc Thế thành thử ra Một cái điều mà rất đơn giản là ăn miếng dưa hấu Nó cũng có thể phản ảnh Một cái tâm hồn mà dễ đi tới hạnh phúc Chứ không phải là một cái con người khó tính Khó chấp nhận Mà ngược lại khi hạnh phúc tới đến tận miệng rồi Thì lại không hiểu cái đó là hạnh phúc mà cho rằng cái đó là một cái thứ thứ gì quá bình thường, quá tầm thường Mà mình có thể lấy được bất cứ lúc nào Cái tâm trạng của mình nó quan trọng lắm Và nó đi theo cái vật chất mà Thái Nhân gửi thứ xuống cho tới chúng ta Thế thì đấy Cái cuộc sống mà nếu mà các bạn hỏi tôi à, Thưa Thầy làm sao mà hạnh phúc Thì tôi chỉ nói rằng hạnh phúc là biết ơn Mà khi mình biết ơn thì mình phải... Tập trung vào Cái việc mà mình được một cái phúc lớn Mình được hưởng miếng dưa hấu Mình được ngồi nói chuyện với bạn bè Mình được đọc cuốn sách hay Mình được uống một ly nước ngon Thì tất cả những thứ đó Là những cái hạnh phúc Thế bạn bảo rằng là nhưng mà phải cái gì nữa Bạn chắc là bạn nghĩ đến giờ nhà lầu xe ô tô Bạn chắc là bạn nghĩ tới cái chức lớn mà bạn Bạn đang mơ có được Không phải đâu các bạn ạ À, các bạn chưa tới cái đó thì các bạn nghĩ rằng là những cái đó là những thứ mà ghê gớm lắm Các bạn ơi nghe tôi nha Tôi đã qua hết những thứ đó rồi Tôi đã từng làm tổng giám đốc những cái công ty 25.000 người các bạn ạ Tôi đã từng có những lương mà tôi không dám khai cho các bạn nghe bây giờ Tại các bạn không tin đâu Thế thế nhưng mà à, những thứ đó, đó nó đã để lại cho tôi một chút đắng một chút uh, Một chút cay, một chút mặn một chút chua Và uh, Nếu mà nói rằng là tôi Có một chút niềm tự hào Đã đi qua được cái cái Giai đoạn đó Đã được uh, nắm những chức vụ đó Thì có có thật Là cái niềm tự ái của mình Nó có được uh, Vui vẻ vài lúc Nhưng mà tất cả những cái khổ đau uh, Mà nó đem lại Thật sự ra nó mênh mông Bạn có muốn hiểu một chút uh, Cụ thể cái gì là Cái buồn niềm đau không Bạn có muốn uh, Có một cái bài toán mà bạn không giải quyết được. Mà bạn phải nằm mơ nghĩ đến nó mỗi ngày mỗi đêm trong 3 tháng trường không? Bạn có muốn có cái đó không? Nó giống như là cái đinh mà đâm vào chân bạn ấy. À, mà mà bạn không rút ra được. Mà thánh nhân ở trên trời bảo rằng là chỉ 3 tháng nữa mới được rút ra. Nếu bạn ngoan. Còn nếu không tôi không rút nó ra. Bạn có chịu nổi không? Thế thì... Thưa các bạn. Khi mà tôi còn làm tổng giám đốc của những công ty lớn như thế. À, hội đồng quản trị nói với tôi rằng. Anh ạ. À, cái dự án bên Ba Tư Cái dự án bên Venezuela Cái dự án bên Chile Dự án ở bên Thái Lan Nó không ổn Chúng tôi không muốn nghe tới Cái việc là nó không ổn nữa Anh chỉ có 2 tháng hay 3 tháng Để giải quyết cái vấn đề đó cho tôi Thế thì bạn sẽ lo Lo đêm lo ngày Bởi vì có một cái hội đồng quản trị đó Nó chỉ gắt gỏng Nó ra lệnh cho bạn Là phải dẹp loạn Và loạn mà không dẹp thì bạn chỉ có một nước mà đi là mất đầu Đấy các bạn ạ à, Bạn có thích ở trong cái trường hợp đó không? Oh, ở Trong những trường hợp đó thì nó có một cái lý thu lắm Lương của bạn tiêu không làm sao hết Bạn nghe rõ chưa? Lương của bạn sẽ không bao giờ tiêu hết Bởi vì nó nhiều lắm Và tôi cũng lại một lần nữa tôi không thú nhận với bạn đó là bao nhiêu Bởi vì nó to lắm Thế nhưng mà bạn có chịu không cái đinh ở dưới chân trái Công kia đinh ở dưới chân phải À, có một cái à, cọc à, đóng ở à, lỗ tay à, bên phải, à, có à, bạn à, có miếng trì ở trong miệng, thì nó tất cả những thứ đó nó phản ảnh cái gu à, lúc đó bạn là có trách nhiệm cao, bạn phải chịu nhận cái sự đau khổ đó à, thay thiên hạ người ta mới trả tiền cho bạn. Thế thì nói tóm lại các bạn ạ, cái người mà lớn tuổi hơn bạn người ta đã đi qua tất cả những thứ đó rồi. Ê, ôi, bạn đừng coi thường nhé. Ngay khi mà gia đình bạn làm gia đình nông dân, thì bạn biết ông nội bạn ấy chắc là một nông dân rất là giỏi. người ta biết bắt cá ở ngoài đồng, người ta bắt, người ta biết đi tìm ốc ở nơi nào, cua nơi kia, người ta biết nơi nào có rắn, người ta biết nơi nào có đỉa, người ta biết hết đấy. Bạn nên học của những người đi đi trước, thì thành thử ra Cái kết luận của tôi nó đơn giản thôi Là bạn hãy đi tìm sư phụ Ở ngay những cái người người ta đã trải nghiệm Thì nó tốt hơn Nó chóng hơn Nó nhẹ nhàng hơn Để mà bạn học được những bài học Mà bạn có thể học một mình Nhưng mà nó dễ dàng hơn Khi mà bạn có người hỗ trợ ủng hộ Và dẫn dắt Thế thì cái việc khởi nghiệp Cho tôi vài câu về khởi nghiệp Cái việc khởi nghiệp nó cũng vậy các bạn ạ các bạn không tham khảo những người đã đi qua. tôi nhìn ở các nước trên thế giới này đấy, có người người trẻ nào mà chẳng khởi nghiệp, người trẻ nào mà chẳng khởi nghiệp anh nhỉ? thế nhưng mà có những nước mà người ta khởi nghiệp mà người ta không đau thương một chút nào mà họ cũng không có cảm tưởng họ phải nỗ lực để mà khởi nghiệp. đó là ở trong những quốc gia đó, là chẳng hạn như là tôi quen rất nhiều những đứa trẻ trong xóm của tôi bên pháp hỏi em về sau em thích làm cái gì bảo không em chả biết làm cái gì cả nhưng mà em phải khởi nghiệp dạ em rất muốn khởi nghiệp thế rồi chỉ vài năm sau tôi hỏi nó à, thế em năm nay bao nhiêu dạ em uh, 23 ba rồi thế em đã khởi nghiệp chưa dạ em khởi nghiệp rồi thế em đã làm cái gì bảo thì thưa thưa ông hôm nọ uh, hôm trước tôi chúng em đi qua những cửa tiệm này cửa tiệm nọ thấy uh, cái cửa tiệm mà uh, uh, họ bán điện đấy thì họ kiếm một cái người thợ mà đầu nghề đấy. Thế thì em vào em bảo rằng là tôi xin làm thợ đầu nghề có được không? Được, phát đi. Thế rồi người ta dạy em tất cả mọi nghề này, Ông ạ, à, ông có biết không? Thế rồi, còn em thì làm cái gì? Em thì em đi qua cái tiệm bán thịt đấy, ông ạ à. Thế mà cái tiệm bán thịt đó thì cũng kiếm một đứa trẻ Để vào giúp đỡ, gọi là để lau cửa hàng Thế rồi cũng học chặt thịt Cắt thái thịt Thế rồi cân thịt Rồi bán thịt Thế thì em cũng vào Em bảo rằng là tôi chả biết gì cả và em cứ vào đây làm việc với tôi Và em cũng làm việc được từ hai ba năm nay Và cả hai trường hợp Nó có một cái điều rất lý thú Là ông chủ là một người sắp sửa về hưu Và ông ấy đã truyền lại cho chính những người thợ Mà vào khi không biết gì Nhưng mà vài năm sau trở thành Những đứa yêu nghề Để rồi những đứa này nó khởi nghiệp mà không trông thấy sự khởi nghiệp, không thấy trông thấy cái nỗ lực khởi nghiệp mà được cái người lớn tuổi người ta dẫn dắt từ A đến Z và rồi người ta lại còn nhường lại cho mình cái cửa tiệm trong cái công việc mà mình vui thú. Khởi nghiệp là thế đấy các bạn ạ. Khởi nghiệp là đi với người sư phụ người ta sẵn sàng người ta dẫn dắt mình trong khi mình đem lại cho họ cái năng lượng của tuổi trẻ và cái uh, sự lạc quan mà họ đã mất đi. Uh, Theo cái dòng thời gian của cuộc sống Thì đấy Các bạn ạ Cái lời khuyên của tôi ngày hôm nay Nó không đi ngoài cái việc là Các bạn hay đi tìm những sư phụ Các bạn có làm cái gì các bạn Các bạn cũng nên có sư phụ Các bạn đừng có dùng một mình tôi Bởi vì tôi thì tôi ở xa, ở gần Lúc ở gần, lúc ở xa Thành thử ra tôi chỉ có thể cho Các bạn những cái lời khuyên chung chung Nhưng mà chung quanh bạn tôi dám chắc là có những người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi Họ sẵn sàng chỉ dẫn cho các bạn nghệ thuật sống Ôi, nghệ thuật kiếm tiền Nghệ thuật nhìn đồng tiền ra làm sao Nghệ thuật uh, yêu đời Nghệ thuật uh, uống nước Nghệ thuật uh, tình ái Nghệ thuật uh, đọc sách Nghệ thuật uh, uh, biết nhìn cái đẹp Nghệ thuật biết hưởng cuộc sống Bao nhiêu những thứ đó Người ta đã đi qua hết rồi Các bạn trẻ hãy nghe tôi Hãy đi tìm sư phụ Để mà rồi các bạn sẽ rút rất ngắn Cái thời gian mà bạn phải học cuộc sống Và để các bạn thiết lập Một cái cuộc khởi nghiệp Mà nó thành công Vậy thì ngày hôm nay Tôi chỉ xin có một lời chúc Là chúc trong dân tộc chúng ta Các thế hệ Kết nối với nhau Truyền tải cho nhau những Những cái kinh nghiệm Những cái điều hay Những cái điều lạ Để rồi dân tộc chúng ta Trở thành một Chứ nó không phải là đi từng khúc Mỗi khúc là một thế hệ Ở một tuổi nào đó Thế hệ của người 70 Thế hệ của người 60 Thế hệ của người 50 Có hệ của người 40 Rồi xuống đến thế hệ của những Đứa 18, 20 Thì nếu mà một thế hệ sống riêng rẽ Thì có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi Thua những xã hội khác Nơi mà các thế hệ Họ làm việc chặt chẽ với nhau Và họ chia sẻ cho nhau Mọi chi tiết của cuộc sống Đấy, lời chúc của tôi Tôi mong là lời chúc của tôi sẽ À, được cả Thánh Nhân nghe Nhưng mà nhất là được tất cả các bạn Hôm nay nghe tôi Sẽ áp dụng một cách tích cực Để rồi các bạn sẽ thấy cuộc sống đơn giản hơn Nó dễ dàng hơn Nó nhẹ nhàng hơn à, Bởi sao? Bởi vì à, Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại Thành hòn núi cao Xin à, lời chúc đó hiện thực rất sớm Xin chào tất cả các bạn Na nước yên bình khắp nơi chung lòng mình về nơi đây cái miền không ngăn